0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op OnzeJordaan.nl. Bla 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 bla. Bla bla bla
1: bla.
2: Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Agmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op
1: www.werkenbijachmea.nl
2: Welkom bij VSR. Voorheen schaamteloos van Stedelijk. De podcast over alles wat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen. Tegenover mij, live, fysiek. Hij doet nog even snel zijn telefoon uit. Zit per van de brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraars een spiegel voor... en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
0: Ja, je hebt de veiligheid en diepte van een vaste relatie... met de vrijheid en spanning van het single leven. Het klinkt als het ultieme wel de lusten, niet de lasten scenario. Maar is dat eigenlijk wel zo? We vroegen het onze luisteraar die ze vier keer zo vaak hebben... als de gemiddelde Nederlander. Vandaag hebben wij het over... Open relaties.
2: Je hebt het weer spannend opgebouwd.
0: Maar eerst <laughs> de actualiteiten.
2: Ik kan gewoon niks zeggen tegen jou tot jij actualiteiten. Dan <laughs> zit je zo nee, in die tunnel. Heel fit. Kom op, Burning Man.
0: Ja, de, we gaan, de, de, de ja het is veilig. De, de, de ja, file is, we is allemaal, opgelost. We
2: zijn allemaal enorm opgelucht. Precies.
0: Ja iedereen, nou heeft iedereen het over. Was volgens mij wel één dode. Kan dat? Is
2: één iemand overleden? Ja. ja.
0: Dus dat is ook wel. Maar ik heftig. weet niet of die
2: zeg maar in de modder is overleden of, of gewoon aan een ayahuasca uh, een... overdosis. Ja, precies. Ja.
0: Maar ja, het, het, het is natuurlijk niet helemaal verlopen zoals het had moeten lopen het, het festival. Overigens is het natuurlijk ook wel weer de ultieme ironie want het festival gaat eigenlijk over self reliance. Ja. Die test hebben ze uh, wel voor een keer. Nou, dat dacht
2: ik ook. Van, ja. Kom maar op met die zelfvoorziening. Ja. Daar ja. zijn jullie toch zo goed in? Ja,
0: nou ja, op zich. We, we moeten het niet over die noodsituatie hebben, maar ik denk meer over wat er gebeurt. Wat de reactie van ja. mensen die niet op Burning waren. De burning man waren. De ja, wat vond jij daarvan?
2: Ja, nou ik begreep het wel. Want we, we, jij, jij schreef uh, in, het, in het draaiboek van waarom zijn mensen zo gemeen?
0: Ja. Ik vond het
2: en ik Ja, nou ja, want ja, mensen gingen gewoon heel lekker op die tech-miljonairs die daar dan uh, door de modder aan het ploeteren waren. En ik, ik begreep het wel in die zin dat. Um, ja, er zijn, het is een festival wat begonnen is in de jaren tachtig. Als in er, nou, echt een soort van ja, countercultural uh, festival. Mm -hmm. Dus wat inderdaad heel erg ging om verbinding en andere manieren van hè, met, elka met elkaar dingen ruilen in plaats van geld. Ja. En, uh, uh, ja. In die zin echt wel heel anders dan anders. En ook wel vrijdenkend en progressief. Ja. Het is natuurlijk gewoon de afgelopen. Nou, waar, waar wij ook natuurlijk een aflevering over hebben gemaakt. Over die counterculture. Eigenlijk als kapitalisme. Het is natuurlijk een onwijs. Ja. Kapitalistisch model... festival oh. geworden, eigenlijk. Ja, het is eigenlijk uh, een
0: beetje van. van een soort Woodstock-ideologie. naar een Tomorrowland-realiteit gegaan. Dat is... Nou ja,
2: kijk, ik, ik, ik las erover ook in een artikel op Deest, wat die vraag. Um, uh, onderzocht, die jij dus ook stelt van... waarom zijn mensen zo gemeen? <laughs> en ik denk ja, dat, het... dat, dat Dat lach je ook ja, over, de, het, de, ik de vind naïviteit. Gemeen, ik vind het gemeen zo. Maar soort, ik vind, ik vind, ja.
0: nee, maar misschien is dat wel een goed... even een semantische discussie, maar ja. ik vind het... ik vind het dus best gemeen als je... eigenlijk de, de, de reacties van mensen... toen het nog niet... Ja. onder controle was. Hè? Dus, dus het, het er hadden... veel meer doden kunnen vallen. Het had nog... verder kunnen escaleren. Het had het noodweer... had kunnen aanhouden. En dan... Ja had het best wel op een uh, uh, soort kleine ramp kunnen uitlopen en als je dan gewoon, gewoon alleen maar zitten lachen over ja, een, o, o, omdat het dus inderdaad rijke mensen zijn jij dus
2: voelt je, mensen te snel in de in ik vind hun,
0: dat best wel uh, best wel voor, uh, ja nou gewoon weet je gewoon je weet niet hoe het had kunnen lopen of zo weet je dus ik nee ik, dat ik, is ook
2: zo maar ik vond op zich wat deze schreef daar ben ik het eigenlijk ook wel mee eens dat het dus in, mensen er komen daar inmiddels mensen samen die zeg maar eigenlijk als baan hebben het leven van heel veel mensen kut maken. Met allerlei ja, kapitalistische ja. systemen. Ja. En gewoon het gegeven dat die één keer zichtbaar voor de wereld... een kutvakantie hebben. Het is gewoon moeilijk om daar niet lekker op te gaan.
0: Ja, maar ik vind het wel... Om,
2: omdat zij zeg maar uh, de overige uh, 360 dagen van het jaar ook gewoon een prima leven hebben. En dat, le dat fijne leven dat wordt gefaciliteerd door het feit... dat zij het leven van andere mensen best wel verkloten.
0: Ja, maar ja, ik vond het, dan was het voor mij dan gewoon too soon. Want het, ja, het, het, dat, ze hadden dat ben ik ook al met je eens. dood kunnen gaan. Of, ja. uh, het had gewoon wel erger kunnen, kunnen worden. Want het is best wel een logistieke nachtmerrie natuurlijk om, om zo'n situatie onder controle te krijgen. Als je gewoon midden in de woestijn zit, is geen stromend water. Er is een soort van crowd control op 70.000 man die zeg maar steeds chagrijniger worden. Is echt een soort tijdbom.
2: Nee, dat ben ik wel met je eens. Dus ik begrijp zeg maar, de, de collectieve, het collectieve verkneukelen, zeg maar. Maar ik ben het wel met je eens dat het een beetje zoen was. Had je
0: nog een favoriete meme?
2: Nee, ik had alleen één favoriet feit dat kennelijk... Uh, <laughs> een, een miljardair dit jaar, wat, wat dus kennelijk niet doorging door die storm... een invitation-only feest had willen geven voor bijna 17.000 dollar per persoon.
0: Op, op, Burning op Burning
2: Man. Man. Dat vond ik, vond ik toch wel voor een festival dat zich laat voorstellen. Radical self-reliance. Ja, nou ja, en ook radicaal inclusief. Ja, 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 ja. Dat vond wel grof. Maar um, nee.
0: Ja, iemand zei, ik vond dat wel een hele goede tweet. Iemand zei, niet te vroeg jagen want over een paar dagen komen de columns van hele rijke mensen... die ons gaan vertellen hoe ze deze tegenslag hebben omgebogen naar iets moois. En dat ook jij daar iets van kunt doen. Het is
2: precies die LinkedIn-post waar ja. jij je altijd aan erg. Ja. En dat vond ik dus zelf, als het dan gaat over meme-waardigheid of zo. Ik vond dus wel hoe die, hoe die tech-bros zeg maar, daar dan ook weer een soort van... Ja, Freek oh, vlogs begonnen te maken. over. Ja, dat heb ik niet gezien. Oké, okay, we hebben nu dus we hebben de tenten zo opgesteld. We hebben de, ja, 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 ja. de netten over de blabla. Bla, dat ik echt dacht van... Je, je, je bent niet in één keer een soort van...
0: Wagner-commandant.
2: Bergbeklimmende. Ja, precies. Een soort Zelensky. Weet je wel? Je bent gewoon een rijke gast op een festival.
0: Ja. ja. Nee, tuurlijk. Het, 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 het heeft ook iets dooms en grappigs. Maar um, iets later de volgende keer. Ja, Oké, okay, dat is jouw tip. Ja, precies. Mijn tip uh, tegen biljonairs. Um, ik las een stuk op Vogue US... Mm -hmm. over een, een nieuw tijdschrift dat heet Copy. En dat is een volledig... zie je van die naam? Uh, ja, wel treffend voor wat, het, wat ja. de propositie is. Namelijk een volledig uh, AI-gegenereerd fashion magazine. Waarbij het uitgangspunt natuurlijk van die, die AI... gebruikt bestaande beelden om iets nieuws te creëren. Dus het is een soort, als je het mij vraagt... kopie van bestaande dingen...
2: Ja, het is wel letterlijk een kopie.
0: Ja, ja. Um, en um, dat is ook wat het, hoe het voelt en hoe het eruit ziet. Het ziet, er, het ziet er ernstig fotorealistisch uit. Dus dat is zeg maar het enige waarvan ik denk, wauw, de techniek is wel zo ver gekomen. Mm. Het ziet er wel echt, echt uit zeg. Maar het ziet er zeg maar, creatief gezien is het echt ongelooflijk underwhelming. Um, dus... Het, ja. zijn
2: gewoon, even voor het, het zijn gewoon knappe vrouwen eigenlijk. Ja, het, 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 het,
0: het, het, het legt ook weer enorm bloot hoe, hoe erge unconscious bias die, die AI uh, ja. tools uh, hebben. Want iedereen is inderdaad super dun en, en uh, ja, gewoon onrealistisch knap, zeg maar. Die uitgever zelf zegt er overigens ook over... dat het, uh, dat het, dat het niet heel sterk is. Oh. Uh, hij zegt van... Uh, What I think this magazine shows a little bit... is that we need to close this chapter of endless repetition. Als in, het is eigenlijk een soort van experiment. En dan is het eigenlijk een soort van age of average ding weer, weet je. Yeah. Van, oh ja, dit laat weer zien hoe, hoe niet uh, origineel uh, uh, we denken. En juist door dat soort tools hoe minder origineel we gaan denken. En, dat, en dit... Het, gelijktijdig met dit stukje las ik iets op, op Fox, uh, die, die, met een V, uh, de Amerikaanse site.
2: Ja, voordat mensen denken dat je, ja, <laughs> je ja. een Trump aanhangt. Zat
0: uh, Tucker Carlson te kijken. De
2: New York Times yes, om, dacht ik alle schijn tegen te gaan.
0: Uh, maar op dat uh, artikel op Fox uh, uh, werd uh, eigenlijk uh, uh, bevraagd of, of AI, de eerste hype, niet al voorbij is. Ja. en om dat punt kracht bij te zetten, uh, kwamen ze met een aantal datapunten. Dus bijvoorbeeld dat ChatGPT-gebruikers aan het dalen zijn. Mm -hmm. uh, wat best wel opvallend is natuurlijk, want het is natuurlijk in de afgelopen maanden echt giga gegroeid. Het gaat nu, was nu afgelopen maand 10% lagere traffic. Uh, je hebt al die overheden die nu voor die regulering aan het pleiten ja. zijn. Uh, bij Google heeft, dat, uh, heeft Bing uh, um, uh, eigenlijk nog niet echt een substantieel aandeel... van het zoekvolume weten te bemachtigen. Dus eigenlijk dacht de schrijver van die ding... misschien was het ook gewoon een beetje een soort hot take om de aandacht ik te krijgen. Ik heb te het vragen. nog nooit gebruikt. Nee? nee. Oh, ik gebruik wel uh, echt veel ChatGPT. Ja. Maar het punt hier was, het is eigenlijk alweer de hype voorbij. Is, is, is het de nieuwe Web3 of zo? Was het niet toch weer te overhyped? Wat is um, Web3? Nou ja, ja, there you go. <laughs> dat was eigenlijk de nieuwe versie, de, de nieuwe gedecentraliseerde denk, versie meteen, van het internet. Ik denk als
2: jij zegt Web3, denk ik ernst Fout.
0: Ja, dat klopt, klopt want ernst Fout is uh, bovengemiddeld geïnteresseerd in, okay. in Web3. Beyond the hype, wel te okay. verstaan. Dus hij vindt dat nog steeds heel interessant. Het is eigenlijk gewoon een gedecentraliseerde vorm van het internet. Wat, er zitten echt hele goede kenmerken in Web3, maar dat had hetzelfde dynamiek dat er soort... Een half jaar lang, als je Web3 15 keer in een pitch deck zette, dat je gewoon direct van, van Silicon Valley ja, gewoon ja, een uh, funding kreeg.
2: Vroeger met big data. Precies.
0: Ja, ja. En dat, dat heeft natuurlijk AI nu, ja. nu ook: van je hoeft het maar uh, 100 keer in je pitch deck zetten en je wordt gefund. En deze persoon zegt van, nou, misschien is het wel ook gewoon een, uh, een bubbel. We houden het in de Toch? Ja, zeker. Uh. Ik wel. Ja, het zit echt zo in jouw, in jouw interesseveld en in jouw. Zit, jouw ik krijg dit intrinsiek ja, de komende begin. tijd niet
2: meer omhoog. Nee, nee, nee. nee.
0: Ik kan wel <laughs> vragen of Ernst Young een soort van kleine snelkookcursus. Uh, nee, dat hebben. vraag ik hem zelf wel. Ja, oké. Okay. In de New York Times, het merk wat op mijn, op mijn pet <laughs> ja, staat.
2: Een, een, krant ja, een krant die jij af en toe leest. Ja. ja. ja
0: waar ik waar wel, als wel fan slaat, van ben.
2: Die je als open mag slaan.
0: Er uh, stond een um, stuk en een fotoserie over mm -hmm. um, het strandleven in Dubai.
2: Geweldig, vond ik.
0: Ja, het. en uh, die foto's die, die, uh, hadden een gemeen deel. En dat was dat ze in het donker waren. Want mensen gaan in Dubai. Uh, dus nu naar het strand, s'avonds en s'nachts.
2: Ja. ja, omdat het dan minder warm is.
0: Ja, nou, ja, minder, ja omdat het. Het enige moment dat het kan, letterlijk. Ja, ja, ja. Ja, het kan niet gewoon niet overdag. Is daar
2: ook een soort Burning Man?
0: Precies. Dan... De wereld is een Burning ja. Man. De gemeente die, die, die faciliteert dat weer. Dus ze zijn nu... De gemeente. Ja, of de, de stad, een heel grappig de, idee ja. dat je, gemeente, dat je gemeente. gemeenteambtenaar
2: bent in Dubai. Ja, dat dat is, in feite is het een stad. Ja.
0: Um, maar zij uh, faciliteren dat. Dus, dus er staan eigenlijk gewoon van die um, lampen... zoals ze ook in het voetbalstadion ja. staan... Uh, die natuurlijk enorm veel energie slurpen. En, is ook... uh, en die verlichten het strand. Maar het ziet er ook zo dystopisch uit. Het ziet er uit. zo. Ga je gaat er niet lekker uit. op
2: het strand nee, zitten in nee. zo'n lamp.
0: Nee, dus ik, ik, moest, ik moest gewoon bij die foto's ook. dat je zo dat licht, zo op dat water ziet. en dat je dan die mensen ziet recreëren op een moment dat het, het enige moment is dat het nog kan. Ja. Dacht ik, moest ik aan dat Boiling Frog. Mm -hmm. uh, um, wat is het eigenlijk theorie? Uh, uh, ja. Denken. Van dat uh, de kikker. In, de kokende, in het kokende water er meteen uitspringen... maar als het langzaam verwarmd wordt, dan, blijft dan hij doe zitten. je niks.
2: Ja, en dan gaat hij dood.
0: En dat ja. vond ik eigenlijk gewoon dit. Ik dacht echt van, holy fuck, dit is gewoon zo nou, stom En
2: het is ook zo de, hoe cognitieve dissonantie rond het klimaat vormt. Precies. Of zo. Ik, ik weet nog dat ik ook, um, ik, heb, ik, ik heb mijn hele jeugd uh, veel geskiet, of uh, bijna elk jaar. En uh, nu al had het de hele tijd niet meer eigenlijk. En. Um, dan was op een gegeven moment ook dat, dat skiën werd gewoon steeds moeilijker omdat het gewoon steeds minder sneeuw was en er waren ja. er dus van die jaren inderdaad dat wij dus of van die piste's die zo'n zo witte strook ja. door het groen ja. weet je wel? en dat ik weet gewoon nog dat het toen nou, dus zeg dat het uh, tien jaar geleden of zo was dat dat ook wel een soort onderwerp was van ja zo'n beetje raar hè ja zo'n mm -hmm. beetje gek ja. maar nu is dat natuurlijk zo uh, hé, had je ondanks dat nieuws van bijna bijna ja, de meeste wintersportgebieden die kunnen gewoon over kan Sluiten. je gewoon over een aantal jaar gewoon niet meer naartoe ja. Door klimaatverandering. Deels dus ook omdat. Uh, het creëren van die sneeuw. Ja. zoveel CO2 uitstoot. En natuurlijk ook gewoon het hele zelf er zelf naartoe gaan. al die liften en zo. Het is gewoon super slecht voor ja. het milieu. Dus ja. niet gek dat die sneeuw daar niet meer ligt. Maar ik hoorde dat op de radio. Uh, en toen. Um, Ging daarna het was het nieuws klaar en toen ging ik naar het reclameblok. En toen kwam er dus een reclame voor een of andere vastgoedbeurs... in Nieuw-Vennep, waar ja. je dan uh, kon investeren in uh, vastgoed in de Alpen. Want dat rendeert zo lekker. <lacht> ja.
0: Contextuele dat ik wel, advertising. Ik dacht wel weleven. van,
2: zouden ze... Zou die Zeg maar die vastgoedboer gaan klagen over de timing. Ik zou je
0: niet, niet blij mee zijn uh, als ik. Als ik praat ook over
2: dan bij de NOS één iemand gewoon heel lekker zit te gaan om die zo van nee hey, zet dat even naar voren. Ja,
0: we hadden we hadden uh, bij Vice was er een knop in het in het CMS dus waar je de de artikelen klaarzet en de, die knop die knop heette not save for brands mm -hmm. en als je die dan aanvinkte, dan dan kon je dus dit soort situaties voorkomen. Oh echt? Uh, ja dat ging dat ging dat één keer ging dat uh, ging dat mis dus stond er zo'n uh, artikel over um, uh, kinderarbeid in in fast. -fast en daar draaiden dan daarnaast allemaal H&M banners.
2: dat ja, is niet safe.
0: En daar was dat dat vinkje niet aangevind. Niet Dat zou deze persoon uh, eventjes moeten aanvinken, denk ik.
2: Wie wel heel safe voor brand zijn?
0: Wij. <laughs> ja,
2: we hebben weer zulke, we hebben weer echt zulke
0: ik, maar, maar,
2: passende sponsors. Ik
0: voel, wij, wij hebben echt contextuele advertising opnieuw uitgevonden deze, uh, ja. deze uitzending. Ik voel ook trouwens. Een groot gevoel van trots op dat bruggetje wat jij wat Dankjewel. neerlegt.
2: Ja, ik, ik kan alleen maar zeggen, ik leer van de beste.
0: We gaan naar onze sponsor Arla. We zonder lactose, dus je weet ik geniet. Arla Arla free Wij hebben nog steeds Arla als sponsor. En dan vooral de lactosevrije producten. Uiteraard. Niet iedereen in de wereld kan goed tegen lactose. Uh, in mijn huishouden is, is er ook zo iemand. Uh, steeds meer mensen komen erachter dat ze een vorm van lactoseintolerantie hebben. En daarom zijn die lactosevrije van produ producten van Arla de perfecte keuze. Deze keer gaan we het hebben over Arla Lacto Free Griekse yoghurt.
2: Kijk ik enorm naar uit.
0: Nou, wij bleken allebei fan te zijn van Griekse yoghurt. Ja. Ik eet eigenlijk... Mijn ontbijt bestaat altijd uit... Ik hou van routine. Uh, dus Griekse yoghurt is één vast bestanddeel. Daarnaast doe ik uh, twee à drie stuks fruit. Vanochtend okay. was het banaan, mandarij en framboos. Beide Griekse yoghurt en dan dadels. Dat is mijn altijd.
2: Dadels? Mijn, ja. Oh, dat, die zag ik niet aankomen. Nee. Geen muesli of.
0: Uh, nee, uh, um, havermoutachtig iets. Ah, ja. Vlokjes. Zond. Ja, ja. 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 En, uh, maar de dadels, dat is eigenlijk mijn. Die trekt hem gewoon lekker omhoog. Wat doe jij
1: zo?
2: Dat is zo die, um, die zoet-zuur combinatie. Exact. Ja, exact. Ja, ja, mooi.
0: En dat kan dus nu ook lactosevrij? Ja, nee,
2: ik doe ook elke ochtend yoghurt. Ja? Ik, ik dacht er laatst over na dat ik het grappig vind dat ik eigenlijk... Uh... Je wilt toch echt elke avond wel iets anders eten of zo? Dus middags ook wel, maar ochtends wil ik eigenlijk altijd hetzelfde.
0: Daar, daar, daarom heb ik wel eens in, in mijn ideeënbestandje uh, een, een, een ontbijtabonnement gezet. Omdat ik dacht van, dit, mensen willen geen verandering met het ontbijt. Dat zou, als er een eetproduct ja. goed is voor een abonnement, dan is het een ontbijt.
2: Ik zou er zo, Barbara, ik zou zou er zo inspringen als jij dit zou willen. Ja, honderd procent. En dan kan het dus ook nog lactosevrij. Exact. Dat zou absoluut een optie zijn. Um, mocht jij nou ook die lactosevrije yoghurt van Arla willen proberen, en ik kan me niet voorstellen dat je dat hierna niet wil, uh, dan kan dat. We hebben een actie waarbij je voor maar 1 euro, dat is gewoon echt bijna geld, geld, is gewoon 1 euro, die yoghurt kan proberen. En dat kan via de link probeerlactofree.nl. Dat is best wel een lange link, dus we hebben hem ook in onze show notes gezet. Hoeft er alleen nog maar op te klikken. Wat houd je tegen?
0: Okay. We gaan het over um, open relaties hebben.
2: Ik heb en had heel veel zin in deze aflevering. Ja, Wel dan hem ik al heel lang op de lijst staan.
0: Er is veel tijd ingestoken.
2: Ja, we hebben, we hebben trouwens we hebben een nieuwe stagiair.
0: Julia, welkom.
2: Julia. Die heeft ook heel veel tijd in de aflevering gestoken. En uh, dat ga je merken. Dat ga je
0: merken. <laughs> <laughs> Misschien, ja. of niet. Uh. Ja. Ik was een tijdje geleden op een verjaardag. Ja. Daar zat iemand uh, uh, samen met iemand anders de hele tijd te kniffelen achter een smartphone.
2: Dus jij had zoiets van.
0: Nieuwsgierig ik, als ik ben. Ik moet erbij zijn. Ja, ja. ik kende een van de twee. Dus ik, ik, uh, ik, uh, ik, ik was ook alleen op die verjaardags. Ik zocht ook een beetje naar aansluiting. Als ik heel eerlijk ben.
2: Oké. Okay. Mooi. Toen...
0: Kwetsbaar. Ja, ja ik, 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 ik sloot me. Ik ja? probeerde me aan te sluiten bij dat gesprek. En uh, zij vertelde me dat zij gezamenlijk uh, uh, op field uh, aan het. Um...
2: Die twee mensen?
0: Ja, die twee mensen waren een stel. Nee, ze. Nee, oh. nee, ze zaten niet gezamenlijk op field, maar ze waren samen met het account van één iemand op ah, Oké. Okay. gewoon ja. grappig aan het kijken wie ja, ja. er allemaal op zitten. Ik vond dat leuk. Ik wil, ik, 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 ik was, ik, ik werd er nieuwsgierig <laughs> ik van. Vond dat ik, leuk? Ja, okay. ik mocht ook meedoen mee ja. en meebeslissen met wie ja. je dan uh, eruit gooide ja, en wie ja, ja. dan wel interessant was. Zij vertelde dat zij dus best wel vaak met uh, met stelletjes ook uh, afspraak. Uh, Want zij
2: is vrijgezel. Ja, oké. Okay. Ja,
0: en uh, die die mensen hebben dan een open relatie En die zoeken dan samen iemand uh, voor de bij. Ja. Um, ja, en toen was jij dus ook dat stuk aan het schrijven... waar dat ook best wel naar voren kwam, ja. toch? Bij een deel van die mensen.
2: Ja, dus jij zag ineens hoe lean en agile de open relatie al
0: is. Geworden. Ik dacht, dit hangt in de lucht. Ja. Dit, is ja. een, dit, is een, dit is een trend.
2: Ja, mega. Ja, ik schreef dus inderdaad dat stuk over, over Field. Ook in Voxel Magazine. Dat heeft er een paar weken geleden ingestaan. Maar, uh, en dat ging ook over open relatie. Maar Field is natuurlijk wel meer dan alleen de open relatie. Mm -hmm. Maar sowieso is het in mijn omgeving wel echt... Ja, Hot. ik noem het ook gewoon helemaal een beetje het nieuwe normaal of zo. Ja. Iedereen, of nou oké, okay, niet iedereen... maar wel echt heel veel mensen om mij heen hebben een open relatie. En,
0: maar is dat ook iets wat recent veranderd Nou, is? het is
2: wel echt, het wel echt iets van de laatste... Ik zou zeggen van de laatste... Eigenlijk vind ik het een beetje een post-corona-trend, zou ik eigenlijk ah, ja. willen zeggen. Ja, voor mijn gevoel, hè. Dit is mm -hmm. gewoon puur mijn gevoel. En um, het is natuurlijk altijd lastig om dan zo'n open relatie te definiëren of zo. Maar je hebt het verschil tussen tussen uh, open relatie en polyamoreus. Mm -hmm. En wat ik dus veel omheen zie, zijn die open relaties... waarbij dus wel één partner is of één primaire partner, ja. zeg maar... hoofdpartner, whatever, ja. degene met wie je samenwandt En dan daaromheen spreek je dus, als je je relatie opent, af van... er mag ook iets met andere mensen gebeuren in seksuele of romantische zin. Dus je mag inderdaad op zo'n field gaan ja. en daar daten met andere mensen. Ja, dat, dat, ja, het fascineert me enorm. Ik heb wel het idee dat het een trend is. Er, het is moeilijk, um, moeilijk om er echt harde cijfers.
0: Nee, ik, ik ben zelf ook een soort van kle klein onderzoekje om me heen gaan doen. Als ik naar mijn eigen leeftijdscategorie en levensfase kijk... Mm -hmm. dan valt het eigenlijk best wel mee. Dan, dan, zie, dan observeer ik dat echt helemaal ja. niet eigenlijk. Maar dat heeft denk ik ook te maken met dat ik in de categorie van... Je hebt jonge ja. kinderen. Je hebt ook geen tijd voor een Nou, Precies, dat sowieso.
2: bedoel ik. je bent gewoon, je bent kapot aan het eind. Dan heb je echt nog niet nog tijd om uh, nee. daar het daarover te nee. gaan. Van, van 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 wie ben jij gel geworden precies. op het schoolplein? Precies.
0: <laughs> en dat misschien misschien dat dat later komt of zo. Dat weet je? Dat, 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 ja. Als als je kinderen wat Want ouder zou, zijn. Zou,
2: zou jij, oké, okay, we hebben nu die research. Zou jij overgelaten nee. willen? Nee, ik zou nee. toch niet.
0: Uh, het lijkt mij um, heel veel gedoe. Ja. En het lijkt me ook tijdrovend. Ja. En ik ben dan toch bang dat het uiteindelijk het begin van het einde is. Omdat, ja. je, om, omdat je dan toch net iemand die te leuk is tegenkomt. Mm -hmm. en ik weet het niet. Ik denk, voor mij zou het gewoon te veel spanningen en onzekerheid... Uh, ik, 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 ja. ik, 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 ik zou het denk ik uh, niet willen. Ja. Maar ik ging verder kijken dan alleen mijn bucket van jonge ouders. Dus, uh, uh, dus meer in, in mensen die ik ken die wat jonger zijn. Mm -hmm. uh, en toen klopte uh, uh, zag ik ook van ja. oké okay, dus bij die groep is het wel echt een ding en ook iets van de laatste tijd ik weet niet of uh, dat verband met corona klinkt eigenlijk best wel logisch weet je van, ja. je bent gewoon op elkaar uitgekeken. Ja. <laughs> het is fuck, fucking saai je bent de hele tijd met die, je hebt twee op,
2: jaar elkaar veel te veel gezien dus ja. is, misschien is dat een logische ja, verklaring
0: maar ik zag dus inderdaad wel ook wel heel duidelijk dat mensen ook als ik er dan naar vroeg ook direct zei, ja nee tuurlijk dat is echt een ding eigenlijk ook hoe jij het beschrijft ja. En in instantie, toen jij dat zei, dacht ik van... wow, nee, dat zegt bij mij. Ik voelde me ook een beetje saai of zo, weet je ja. Dat is helemaal niet het geval bij mij.
2: Jij ja, lijkt dat... de vibe shift hebben gemist. Ik had echt Zit de boog. gemist. Ja, in een gesloten ja. relatie. Ja, precies. <laughs> nee, maar goed, dus het uh, leek ons een goed moment... om het uh, eens even wat meer te gaan onderzoeken. en geef even, even
0: de vraag aan jou ook. Zou jij het? Ik
2: dacht, even, dacht dat ik hem ontweken had, maar ja. toch niet? Ja, dat zal ik er eens over zeggen? Um, het lijkt mij ook heel veel gedoe. En ik ben best wel... Ik geloof ergens wel in een soort van autonomie, denk ik. Mm -hmm. Binnen je relatie. Dus gewoon dat idee dat je voor altijd alles met één iemand doet. En forever, zeg maar, focus op één persoon. Uh, ik snap wel dat dat lastig is. Mm -hmm. Maar de open relatie zoals, ja, zoals zeg maar, nu een beetje de standaard is. zeg maar Dat lijkt mij ook echt een soort van um, logistieke hel. En ook... Qua communicatie, en ik wil kijk ja. wat ik vooral heb. Ik wil dit helemaal niet weten,
0: nee, precies. Dus de, en je en, <laughs> wil
2: niet weten als jij een keer ja. iemand leuk vindt op je werk ja. of en ik denk dat voor mij aantrekkingskracht ook heel erg zit in een deel, juist dat niet weten. En voor mij zit, denk ik, vertrouwen in een partner ook heel erg in, uh, een, ja, ook een vorm van vertrouwen van ook als er misschien een keer zoiets gebeurt, dan. Ja. Uh, is dat oké okay of zo? Maar, ja, dat is
0: die autonomie volgens mij. Ja,
2: maar ik hoef dat, ik hoef dat dan dus niet eindeloos nee. te bespreken. Nee,
0: want en dat is als je in research kijkt... van het, dus de sleutel naar succes lijkt te zijn... dat je het Echt. dus heel expliciet Eén bespreekt. woord,
2: extreem veel gehoord. Precies. Communicatie. Ja.
0: Dus ja. dat uh, ik, ik, ik kan me hier uh, uh, helemaal in vinden.
2: Ja, oké. Okay, nou, uh, voordat wij bij voorbaat... Het hele, ons hele onderwerp al gaan afwikken... Ja. laten we het eerst toch even open gaan onderzoeken... Nou, ik zei het net al even. Maar het is, als je, die, als je die, de, de wereld van de open relatie ingaat... Mm -hmm. dan kom je al snel in zo'n soort semantisch ja. verhaal. Dus zeg maar, wat is een open relatie? Wanneer heb je een open relatie? Als je met afspreekt dat je met anderen mag zoenen bijvoorbeeld... Mm -hmm. heb je dan een open relatie? Telt dat. Ja, telt ja. dat als open. Als je, nou, weet ik veel, inderdaad, trio's hebt mm -hmm. met uh, een derde persoon... erbij, telt dat als open. Nou, wij hebben dus nu uh, genomen dat het dus... Dat betekent dat je een vaste partner hebt, maar daaromheen ook met andere mensen zeg maar seksueel of romantisch contact hebt. En dat dat dus met wederzijdse instemming is.
0: Ja, in tegenstelling tot polyamorie, waarbij het echt relationeel wordt.
2: Ja, en waarbij je dus ook niet, daar is geen hiërarchie volgens mij. Dat is heel erg het idee ja. dat, het dus, dat je echt meerdere partners hebt. en Die, die gelijkhanker. Ja, precies.
0: Ja, ja, inderdaad. Dat is eigenlijk het, ook het, wel het fundamentele verschil, ja.
2: Nou, dan zijn er allemaal leuke cijfers.
0: Ja, dus als je die, als je die definitie als uitgang ja. neemt... Dan, dan blijkt uit een, maar dit is vrij oud onderzoek, 2017 Psychologie Magazine: ja. 3 tot 4 procent van Nederland heeft een uh, open relatie. En dan bij, blijkt tegelijkertijd uit een onderzoekje van 3 vraagt, dat is van uh, het een vandaag uh, opiniepanel, ja. dat er wel veel meer mensen zijn die open staan voor een open relatie. En zij, zij hebben een onderzoek gedaan onder 2500 jongeren, en daar blijkt dat 24 procent wel open staat voor het aangaan van een open relatie.
2: Ja, dat vind ik echt best wel veel. Uh,
0: wij hebben onze luisteraars het ook gevraagd. Mm -hmm. uh, wij hebben een respondentengroep van duizend. Uh,
2: nou, best wel veel. Ja. Niet zoveel. Mensen sprongen er niet zo enthousiast op als de kook.
0: Nee. nee, over kook <laughs> waren ze loslittiger.
2: Er waren veel meer, maar ik vind nog steeds duizend.
0: duizend. Het, uh, Nogmaals, het gemiddelde onderzoeksbureau uh, draait dus zijn hand niveau.
2: Nee, dit zou de NOS zo brengen.
0: Precies. Um, van de duizend respondenten van onze luisteraars heeft 12% een open relatie of een open relatie gehad.
2: Ja, nou dat ja. vind ik echt veel.
0: Ja, aanzienlijk meer ook ja. dan dat onderzoek van Psychologie Magazine. Wij hebben natuurlijk ook edgier luisteraars dan Psychologie Magazine lezers heeft.
2: Oeh, wat zou een heftig statement. Stellen?
0: Als je dan verschil in mensen die het hebben of hebben gehad, maar het eigenlijk wel zouden willen, 16% van de luisteraars geeft aan, ik sta er wel voor open. Ja. Versus die 12%. Die het ook daadwerkelijk heeft of heeft gehad. Um, dus dat verschil is kleiner bij ons dan, uh, dan als je dat psychologie gezien versus drie vraagt vergelijkt.
2: Ik luisterde nu die podcast van uh, Caroline Borgers. Mm -hmm. over Overspel of Overspel. Ja. Uh, en die gaat dus echt over open Is best ja. wel een aanrader sowieso als je geïnteresseerd bent in het onderwerp. En uh, het is natuurlijk heel gek dat we een soort... We hebben toch een soort van dat monogame ideaal, denk mm -hmm. ik. Dat, dat is nog wel heel erg toch de standaard. Zelfs in een... Stad als Amsterdam, waarin iedereen ontzettend open is. Ja. Um, maar dan blijkt dus uit onderzoek uh, dat 31% van de mensen vreemd gaat. Mm -hmm. Best wel veel. Ja. En de kans dat je met open, overspel te maken krijgt. Dus dat volgens
0: misschien... Op een moment. Ja,
2: je partner vreemd gaat of zo, is uh, 40 tot
0: 70%.
2: Ja. Dus dat is echt best wel veel. Dus dat in die zin veel. dacht ik wel, ja, als dan toch kennelijk mensen... dat die monogamie ook wel weer lastig vinden, mm -hmm. is er... Ja, is er ook wel weer wat voor te zeggen om dat
0: te formaliseren? Ja,
2: meer institutioneel of ja. zo voor te zijn. Ja. Uh, en ook als je kijkt naar, ik bedoel, uh, biologen hebben natuurlijk super veel onderzoek gedaan van, nou, is, is de mens nou van nature monogaam of polygaam? Mm -hmm. En dan blijkt eigenlijk dat mensen allebei, zeg maar, in zich hebben. Zeg maar, ze zien de voordelen, gewoon evolutionair gezien, van monogamie. Dus gewoon één partner met wie je voorplant, dat is gewoon
0: handig. <laughs> overzichtelijk, ja. ja.
2: Maar eh, iedereen heeft ook, eh, bijvoorbeeld mannen hebben ook een soort van niet in zich om zoveel mogelijk vrouwen te bevruchten, zeg maar. Weet je wel? Dus mm -hmm. dat, het zit allebei in de mens. Ja. Uh, en dat blijkt dus ook ja.
0: uh,
2: <laughs> uit hoe mensen zich gedragen. Goed, de vraag is dus een beetje waarom komt dan juist nu, zeg maar, die open relatie zo op als mensen dus van nature niet per se alleen maar met één iemand willen zijn. En uh, ook gewoon best wel veel vreemd gaan, altijd al. Mm -hmm. uh, waarom is dat dan nu? Uh, gevoelsmatig zo'n trend. Ja. Nou, We hebben een uh, relatiecoach uh, gesproken ter voorbereiding van voor deze aflevering. Die heet Anne de Jong. Mm -hmm. Zij heeft net een boek geschreven, Sorry Schatje. Dat is best wel een goede titel. Ja, ik vind het ook wel een goede titel. Um, en zij had het idee dat het deels ook te verklaren is door de focus op individuele ontwikkeling. Mm -hmm. Dus mm, waar we misschien eerder bezig waren met soort van de gemeenschap of dan misschien nog je gezin. Weet je wel, dat je toch iets meer in een soort ja, community-achtig gevoel je leven leiden. Uh, zijn we nu meer bezig met onszelf en ook het idee dat we ons leven soort van in volle potentie moeten benutten? Ik heb uh, dat stuk over Field geschreven, en dat ging dan natuurlijk ook heel erg over ja, uh, open relaties en, uh, en gewoon de behoefte om misschien niet op een traditionele, monogame manier je hele romantische en seksuele leven te leiden. Mm -hmm. Uh, en ik had het idee dat er eigenlijk wel meerdere soort van verklaringen zijn. Ik denk ten eerste, um, het is gewoon veel makkelijker. Veel meer, er zijn veel meer mogelijkheden. Ik, ik heb, ik, ik heb, oh, okay. ik heb ja. best wel vaak de gedachte, hoe gingen mensen vroeger vreemd? Zeg maar, toen er nog geen WhatsApp was, nog geen uh, Instagram direct message. Weet je, hoe deed je dat dan? Dan moest je dus op je vaste lijn naar elkaar bellen. is <lacht> zo ingewikkeld. En tegelijkertijd denk ik die mensen die, die fixen dat wel, ja, maar weet je? dat
0: is überhaupt zeg maar, hoe hadden mensen vroeger contact of zo? Ja, maar ja ze zagen ja, ook live. Ja. Ja. <laughs>
2: schijnt echt heel leuk te zijn. Um, maar goed, er zijn gewoon veel meer mogelijkheden en zeker met van die apps als Field um, wordt het gewoon veel bespreekbaarder. Want Field is natuurlijk een app uh, die echt zich laat voorstaan ook op uh, dat promoten van dat wat ze dan noemen ethical non monogamy. Ik zei dat tijdens dus mijn onderzoek mogelijk. Non-ethical monogamy. <laughs> dat bestaat ongetwijfeld ook. Ja. Uh, en dat lijkt me heel vervelend. Maar uh, dit is dus. Het heeft dit
0: proces natuurlijk gewoon efficiënter gemaakt, toch? Het Van... maakt
2: het efficiënter. En ik denk dus ook dat juist omdat die app het. het maakt het dus heel plastisch, inderdaad, wat jij al zei. Dus er zijn heel veel dingen die je op field kan aanklikken. Dus je kan aanklikken dat je een partner hebt. Ja. Uh, en, en waarom je wel en niet met iemand zou willen. En, en juist omdat het dus zo eigenlijk gevat wordt in een bijna jurdy uh, die app, zeg maar. Um, wordt het normaler? Of zo. Dat denk ik wel echt. Uh -huh. um, verder denk ik dat uh, we gewoon in een, ook wel in een soort switchtijd zitten... Um, als het gaat om uh, hoe we kijken naar uh, ja, seksualiteit en gender. Ja. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment... Uh, moest, ik onder, moest ik research doen voor een uh, jeugd, soort jeugdprogramma. Ook, we gingen ook een beetje over seksualiteit... En er was dan een meisje en die zei van, uh, ja, uh, die was dan 14 of 15 en zo. En die zei dan, ja, ik ben, uh, ben uh, non-binair, maar ik wil daar eigenlijk niet voor uitkomen, want dan vinden mensen mij saai, want dan ben ik ook al non-binair. <lacht> zo, dat is zeg maar de vrije school, al ja, ja. nu. Um, maar goed, er, zijn ook wel echt, er is ook wel echt onderzoek naar gedaan. Dus je ziet dat die Gen Zers, dus mensen die uh, ja, tussen 95 en 2012 ongeveer geboren zijn. Um, die hebben gewoon veel minder traditionele ideeën... over gender en seksualiteit dan eerdere generaties. Um, dus bijvoorbeeld ja, Jean Twenge heeft daar onderzoek naar gedaan. Dat is een Amerikaanse onderzoeker die heel veel publiceert... over generatieverschillen en zo. Best, best interessant. Mm -hmm. En zij uh, liet eerder dit jaar zien dat, die genziers, dat bij die Gen Zers voor het eerst de meerderheid denkt dat er meer dan twee genders bestaan. Ja. Yeah. 51% maar toch een meerderheid. Ja. En uh, gensiers identificeren zich ook veel vaker als trans en als nominair, namelijk 23 op de 1000. Mm -hmm. Zoveel. Terwijl het onder babyboomers 1 op de 1000 is.
0: Ja, dat is echt een heel groot 23 verschil. Keer ja,
2: dat is dat dat en dat en dat zeg maar dat dat het trickles down of zo. Ik denk dat die jonge generatie die zoveel opener en vrijer naar seksualiteit en gender en zo kijkt, dat die ook. Ja, mijn generatie, wat ik wel echt een millennial generatie is, mm -hmm. daarin wel beïnvloed.
0: Zeker, ik had ook wel het gevoel, als ik met mensen praatte eh, hierover, dat er bij de mensen die eigenlijk aangeven dat dat, ja nee, dat, dat, dat gebeurt echt heel veel om mij heen, dat daar in hoe ze het framede ook een bijna een soort van trots in zat. Van... Ja, ja. Ik hoor, nee, ik hoor
2: erbij. Ja, ja natuurlijk. <laughs> ja. Wij,
0: wij, zijn, wij zijn lekker open. Ja. Dat, dat, dat klonk er ook wel um, in door, vond ik. Uh, bij de meeste ja. mensen um, die
2: ja, dat is, Ja, dat is natuurlijk. En het is natuurlijk gewoon hoe het werkt. Want ik zeg maar, um, we hebben het er ook natuurlijk veel met Timo over gehad. Um, wat er natuurlijk gewoon gebeurt. is dat mensen zien zich minder als hetero. op het moment dat het normaler wordt. om ja, je, je seksualiteit meer te bevragen. of je gender meer mm -hmm. te bevragen. En um, nou, queers hebben al veel langer open relaties in allerlei ja. vormen. Dat, uh, daar zaten we ook een beetje mee met deze aflevering van... is dat nou een vooroordeel dat uh, homo's stellen dat bijvoorbeeld vaker hebben? Maar er zijn gewoon best wel veel onderzoeken naar gedaan. Dus dat is een studie uit 2010. Bleek niet een
0: voordeel. Nee,
2: het onder, onder uh, uh, gay koppels, dat stond in de New York Times... hadden ze 556 koppels ondervraagd en dan bleek de helft... Uh, van die gay mannen een open relatie te hebben. Ja. Dat is gewoon echt wel heel veel. Dat is, dat... Um, of ja, ik weet eigenlijk niet wat veel is, maar het is in elk geval meer dan wij uh, stellen. En er is ook, oh ja, daar hoorde ik ook weer over in die uh, podcast Overspel. Mm -hmm. Een Australische studie uit 2016. dat 31% van de homo- en bi mannen een monogame relatie hebben.
0: Ja, dus daar is het 69% die.
2: Ja, dus een vorm van openheid in ja. zijn relatie. En ik denk op het moment dat het dus normaler wordt om nou misschien te denken van, nou, misschien ben ik wel niet hetero, misschien ben ik wel uh, ook wel een beetje bi of ook een beetje gay of whatever. Tuurlijk. Dat het dan ook normaler wordt om ja. je af te vragen, wil ik eigenlijk een monogame ja, relatie? Ja, tuurlijk. Ja. En wat, wat denk ik ook wel meespeelt uh, bij, uh, bij die gay koppels, en misschien ook de invloed daarvan dan weer op de hetero koppels, is dat zij natuurlijk veel minder duidelijk dat soort van heteronormatieve huisje, boompje, beestje, ja. pad voor zich uitgestippeld, gewoon dat je als ja, als als stel toe moet werken naar kinderen krijgen in een huis met een auto of zo. Dat is daar veel. Is iets minder.
0: optioneler.
2: Ja, en de, en 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 op het moment dat dat dus die dat, nou, dat die die seksualiteiten zeg maar meer mengen, dan gaan mensen misschien ook zien van oh, dat is een misschien ook wel aantrekkelijk om misschien daar iets minder de focus op te leggen. En wat ik zelf nog dacht, dat schreef ik ook in mijn stuk, is dat wat denk ik ook meespeelt, is dat millennials, en zeker ja, zeg maar de randstedelijke millennials, onze luisteraars, die settelen gewoon steeds later. Die stellen kinderen krijgen uit, die stellen samenwonen uit. En er is gewoon veel meer ruimte voor zo'n soort van gevoel: van ja, is dit alles? Wil ik nog meer ontdekken in het leven? En op het moment dat daar dan ook steeds betere faciliteiten voor komen, ja,
0: waarom zou je het dan niet doen? Ja nou, en ergens ook, maar dit is echt een. Dit, is, dit hebben we helemaal per, niet per se onderzocht, maar een beetje een soort aanname. Maar de, hier hebben we het ook wel eens over gehad, van ik heb het gevoel dat, dat de, de relatie, of bijvoorbeeld iets als samenwonen, in de huidige eh, omstandigheden. Dus bijvoorbeeld met de woningcrisis ja. neemend... Dat het ook op een bepaalde manier transactioneler is geworden. Eel. Dus dat je eerder gaat samenwonen of langer blijft samenwonen. Ja. Als de recro al een beetje uit is. Omdat het gewoon praktisch gezien een. Een slimmere optie is. Ja. En dan dat zou ook wel kunnen verklaren dat je misschien eerder dat gesprek voert van ja, weet je, van als, als we als we er toch la voor langer voor gaan. Ja, niemand zou misschien dat als startpunt. Hey joh, we willen in dit huis blijven wonen.
2: Ja. Hoe
0: gaan we dit fixen? Maar, maar, maar we willen onbewust, ook nog seks. Om, ja, precies. Maar onbewust speelt het denk ik best wel. Uh, nee zeker. Een rol. En dat,
2: dat vond ik ook heel interessant in die podcast Overspel. Daar werd dat ook best wel goed belicht. Uh, dat. Um, dat, kijk, dat, 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 dat hetero kerngezin, dat is mm -hmm. gewoon maatschappelijk heel belangrijk. Want dat is eigenlijk waar onze samenleving op draait. En dat is ook economisch gezien
1: ja,
2: um, heel, heel belangrijk voor de samenleving... maar vaak ook belangrijk voor mensen zelf, weet je wel. Nou, Inderdaad, je gaat misschien samenwonen omdat het goedkoper is. Maar het is dus wel interessant dat daar dus ook een soort tegenreactie op staat... dat mensen dan dus in de vrije ruimte die ze nog over hebben... Ja, misschien ook wel denken van... misschien kunnen we het hier dan wel anders inrichten... of minder ja. uh, voldoen aan de norm.
0: Dat de huwelijk was vroeger eigenlijk ook... best wel een soort economisch contract ja. of zo, weet je wel. Dus ja. dat, dat is misschien niet per se veranderd... maar inderdaad de mate waarin je dus dat bevraagt, wel. Mm -hmm. En dat komt ook ja. doordat je het meer ziet. En...
2: Ja, ik vond zelf wat ik een soort van... de ultieme landing van de, van de open relatie in de, in de mainstream, zeg maar, vond... Ja. was... Um, je hebt nu een influencer koppel in ja. een Nederlands influencer koppel. Ik ze, ja, ik, we moeten maar even overleggen of we ze gaan linken in de show notes of whatever. Uh, maar uh, het zijn gewoon hele ja standaard influencers. Dus gewoon zo'n club met-achtige vibe zou ik mm -hmm, ze zo willen. Mm -hmm. Ze gewoon een uh,
0: kopen een product bij de Rituals.
2: Een hoekbank-achtige situatie ja. en die hebben dus met z'n drieën een relatie. Ja. Dus een, een man en twee vrouwen. Ja. En het is dan Ik weet niet of het een open relatie is. Maar ik vond het wel super het interessant.
0: Voelde, ik, ik heb er naar gekeken, ja. Ja, je tips, ja, ja, ik, ja, ja. ik kende ze niet. Nee. Uh, mijn eerste reactie was weerstand. En toen ging ik langer kijken en ook kijken wat ze erbij zetten en zo. Ik vond het eigenlijk best wel cool.
2: Ja, ik vind het, ik vind het ook een soort van. En, en dat is wat ik bedoel, het is nu eigenlijk alweer zo normaal. Ja. Het voelt niet raar, toch? Als je nee, denkt, of
0: dat, ja. je vraagt je dan bij zo'n uh, koppel af... Ja. Van ho hoe zijn die op dat uh, punt gekomen? En hoe kom ik daar ook? Nou, daar hebben wij een extreem contextuele sponsor voor. Ja, hebben we ooit zo'n zo
2: passende sponsor gehad? Nee,
0: ik denk, ik denk het niet. We gaan het hebben over Hinge. Ja, want Hinge is een dating app en die heeft eigenlijk een missie en dat is designed to be deleted. Dus het is een, eigenlijk in feite een soort tijdelijke app die je hebt. Hinge geeft je een idee van iemands persoonlijkheid eh, en laat je die van jezelf delen. Um, dus je krijgt een goed idee van iemands datingintenties en waar ze naar op zoek zijn. Uh, dus bijvoorbeeld als iemand een open relatie heeft of een niet monogame relatie zoekt, kan je daar op Hinge vanaf het begin Extreem duidelijk over communiceren.
2: En daar houden we van. Duidelijke Precies. communicatie.
0: En dat doen ze ook nog op een, op een mandversie, namelijk in de vorm van prompts. Uh, dit zijn de vragen die je op je profiel kan zetten. Uh, nou, het kan dan gaan over favoriete kleur, favoriete boek, etc. Jij zou dan waarschijnlijk Tom Wolfe noemen, of niet? Of zou je dat te pretentieus vinden?
2: Ik weet niet of ik. Ik weet niet of een boek van 1200 pagina's vol zeg maar, maatschappijkritiek het heel goed doet op een dating app.
0: Misschien filtert het wel effectief de. Uh,
2: ja, de... dat zou kunnen. Ja, zo van. Als je je hier doorheen weet te worstelen,
0: dan, dan ben dan ik ben een je, walk in the park. Ja. <laughs> ik, weet,
2: ik weet ook wel wat jij erop zou zetten. Wat dan? New York Times.
0: Oeh. Dat je altijd de New goeie. York Times leest. Ook een, ook een, ook een uh, goede filter.
2: Ik denk dat dat wel een magneet zou zijn hoor. Ja, ja. Ik denk ik ook. Download nu Hinge via iOS of Android.
0: En binnenkort delete je de app weer. Ongetwijfeld. Ik las dus een stuk ja. in de New York Times. Dat meen je niet. Um, en uh, dat ging over... Stel, je wil een open relatie. Uh, maar je zit in een, in een, in een uh, gesloten relatie. Ja. Hoe ga, uh, wat is dan het startpunt? Hoe doe je dat? En ik vond het echt... Ontzettend grappig um, ho, ho, wat dan het advies was. Ze, ze haalden een, een professor of psychology van de Universiteit van Michigan aan. Die zich specialiseert in um, seksualiteit. En dat advies was eigenlijk hilarisch, zeker van een uh, wetenschapper. Die zei gewoon, word gewoon even lekker zat met z'n tweetjes. Ja. En dan pook je, je je partner en zeg je, oh die persoon is hot hè. Ja. Zou jij het daarop kunnen? en dan zo langzaam aan. Ik wil net echt een soort
2: advies. Ja, ik dacht dat
0: je zo niet verwacht. ik vond het wel
2: grappig dat ze ze maakt het wel lekker concreet. Dat ja. ze zo ook zei van, nou ik zou er niet over beginnen tijdens een ruzie. Ja.
0: Ja, dat is geen goed idee.
2: Ook een goed idee.
0: Ook lijkt me ook vrij evident een, een slecht ja. idee. Uh, maar dat dit dan het goede idee was, vond ik echt hilarisch.
2: Ja, maar ja, ik vind het ook, ik, ja, ik ook, ook alweer verfrissend. Of zo, in plaats dat je zeg maar zo. Ik, ja, ik krijg toch een ja, beetje het gevoel ja, van: ja. Dan moet je elkaars handen gaan ja. vasthouden en een uur in elkaars ogen gaan kijken. En daarna ja. moet je een gesprek hebben waarin je steeds elkaars woorden herhaalt. Ja. Ja. Van, ja. Drink gewoon een fles wijn en heb het erover.
0: Precies, zeg
2: um, ja. Ja. Relatiecoach Anne had een iets ander advies. Um, die zei, ja, je kan het doen. Het, is, uh, het, het, het kan werken, zij zei zij. Maar zij noemde het wel consequent skiën op een zwarte piste.
0: Met sneeuw wel. We uh, zouden het zeggen ja,
2: van uh, ja. leuk, uh, leuk in retrospect. Maar um,
0: <laughs> skiën, dus het, is... het wordt
2: steeds moeilijker. Ja. <laughs> um, het, het kan. Zij zei maar hij zelf steeds over. Je moet liefdesvaardig zijn dus je moet wel heel goed opletten en soort van heel veel communiceren en heel veel ja, Liefdesvaardig. Wat, ja wel mooi een mooie, vind ik wel een
0: interessant woord term
2: toch maar ja. het gaat dan ook heel erg over heel veel inchecken bij elkaar weet je wel dus
0: toch weer een beetje van waar jij net met je handen vast ja. Ja. maar ik vind liefdeswaardig wel een interessant woord
2: ik vind het ja nou goed wat we hebben gedaan we hebben onze luisteraars om uh, ervaringen gevraagd dus degene die de open relaties hadden of hadden gehad en dat was eigenlijk wel heel interessant daar kreeg ja. je wel echt een beeld van wat nou belangrijk is. Nou, ik had het al even over. Op een gegeven moment werd het bijna een beetje flauw dat, mm -hmm. dat woord de hele tijd terugkwam. Maar iedereen zei: het allerbelangrijkste is communicatie. Ja. Ook als het niet werkte, dan ging het eigenlijk altijd mis omdat mensen niet goed hadden gecommuniceerd. Ja. Dus dat de, de, de afspraken niet duidelijk waren geweest, dat mensen niet. Uh, duidelijk waren geweest over de grenzen ook een heel belangrijk thema wordt uh, in mm -hmm. de antwoorden.
0: Ja, dus wat je bijvoorbeeld zag was dat mensen zeiden dat eigenlijk sinds um, dat er al een basis van vertrouwen lag in die relatie en dan sinds ze hem open hadden gemaakt uh, met dus als uh, het uitgangspunt was dat ze alles zeiden, dus dat ze niet de halve waarheid zeiden, ja. maar echt alles, uh, dat er dan eigenlijk juist meer vertrouwen in die relatie was gekomen ja. dan dan um, voorheen. Andere persoon zei van ja het ging, het liep een keer uit de hand. Uh, uh, het, 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 het ontaarden in een, in een crush eigenlijk, waar ik het op het begin mm -hmm, af had ik, yeah. dat dat mijn beeld is van ja, het moet een keer gebeuren. Of yeah. Nou, toen hebben ze eigenlijk uh, samen de keuze gemaakt van ik kap het af. Ja, dat. Ja. Yeah. Daar keken ze ook op terug van als een moment van dat er meer vertrouwen in die relatie kwam.
2: Ja, maar dat vond ik ook echt heel volwassen of zo, zo
0: ja. Soort van, ja. ja, wel knap als je dat heel. zo afsluit. Heel. Ja.
2: Nee, en ik denk ook wel dat dat communiceren... dat zat trouwens ook wel in die podcast overspel. Dat dat zeker in het begin heel belangrijk is... dat mensen dan echt alles van elkaar willen weten. Dat vertelde ook zo'n meisje in die podcast... dat ze dan echt heel veel wilde weten van... welk standje, hoe lang. Ah, nee, ja, dat ja. zij daar dan zichzelf... Dat
0: lijkt me weer te veel detail.
2: Helemaal gek he? ging maken. En dat dat op een gegeven moment ook weer minder werd. En dat ja, ze ja, op een gegeven moment ja. ook merkt... ik nee, heb ja. helemaal niks aan die informatie eigenlijk, weet je wel.
0: Ironisch genoeg qua communicatie... dus communiceren met je partner... is echt... Extreem alles, alles zeggen,
2: mm -hmm.
0: maar naar de buitenwereld toe waren mensen minder los.
2: Nee, eigenlijk helemaal, dat, dat was wel heel duidelijk. Eigenlijk niemand deelde dat hij een open relatie had met zijn ouders. Nee, dat vond ik vond wel grappig. Ja, en wat ook heel veel luisteraars zeiden, is dat er toch dus wel nog steeds heel veel vooroordelen zijn. Mensen denken bijvoorbeeld dat je de hele tijd heel veel seks hebt.
0: Maar ik moet zeggen, ik, ik had dat ook heel erg. Ja. Gisteren hadden wij uh, op kantoor een gesprek erover en toen zei iemand van. Ja, maar het betekent natuurlijk nee. niet dat je ieder weekend dat doet. En dat was, ik voelde me ook een beetje dom eraan... dat, dat ik dacht, oh ja, oh, inderdaad. Uh, ja, oh ja, maar, maar dat, 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 dat heb ik sowieso
2: het idee dat ook de opengeluid... Dat, dat het dus veel meer voor heel veel mensen ook meer een soort... ja, ideologie is of zo. Of gewoon meer een soort accepteren ja. van het hoort erbij... Ja. dan dat je er echt actief naar op zoek gaat.
0: Ja, ik, ik had toch dus well, ik een dus Ik ken ook dat... genoeg mensen die er wel actief naar op zoek gaan. Ja. Ja. Ja, dat beeld dat ik waar, in maar van, waar, ja, ja. het is gewoon een soort uh, ieder weekend raak. gewoon weet je.
2: Ja, nee, dat is dus echt niet zo. En wat wat het mensen ook worden dat, dat je dan echt dat voordeel had dat mensen denken dat je dan dit naar swingersclubs gaat of weet ik wil dat je dat heet het in dark rooms bent of zo. Ja. En ook dat het voor de man veel leuker is dan voor de vrouw. Dat, 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 dat las ik toch ook wel heel veel terug. Dat vond ik ook wel een beetje ja, zuur. Dat, dat is, mensen dan beschrijven dat dan mensen hun relatie openen en dat vertellen en dat die man echt gehighfived wordt en die vrouw die wordt een beetje apart genomen in een hoek van weet je het wel zeker. Ja, 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 ja. Toch een soort van ja. verschil in ja. uh, opvatting ja. daarover. Nou, We, we hebben dus al die luisteraars allemaal uh, daarnaar geluisterd en um, we dachten ook, nou, omdat dus onze luisteraars ook aangaven dat. Uh, nou, toch 16 procent.
0: Meer en, mensen wilden het dan het dat we En Een open relatie
2: wilden proberen. Ja. En het weer is nog hartstikke lekker. En uh, je kan op Hinge nu ook ja. aangeven... Dat we zijn als, je niet als podcast bent. ook
0: wat activerender geworden de ja. laatste tijd. Ja, we,
2: zijn, we agenderen ja. ook uh, dingen. Ja. dacht ik, uh, het is leuk om uh, nog even met Eva de Goei te bellen. Uh, ik ken haar een beetje. Uh, ik heb wel eens met haar uh, gewerkt... Uh, het is een hele leuke vrouw en ze is ook ontzettend interessant. En zij is uh, relatiecoach en zij is vooral bezig met polyamorie en open relaties.
0: En, ja, en ze heeft een, uh, een praatgroep ook daarvoor um, opgericht. Een praatgroep monogamie. Dus een ideaal persoon om dit aan te vragen.
2: En die is super populair, hè? Ja. Die praatgroep zit elke keer vol. Ja. Dus um, ik ging even met haar bellen. Ter voorbereiding van de aflevering gaan we nu laten horen. En uh, ik dacht, ja, dan kan zij, onze luisteraars, gewoon tips geven... over hoe open je relatie, waar moet je op letten...
0: Naast zat worden.
2: Ja, wat zijn de do's en don'ts? Hallo Eva. Hi. Hey, uh, wij kennen elkaar een heel klein beetje. Uh, we hebben wel eens met elkaar gewerkt aan een film. En uh, jij bent relatietherapeut in opleiding. En je houdt je eigenlijk, als ik het een beetje samenvat... gewoon bezig met non-monogamie in alle vormen. Toch?
1: Klopt, dank. Uh
2: -huh. En wat, heb jij nou het idee dat die, ja, dat die open relaties, dat die enorm populairder aan het worden zijn?
1: Ja, dat is eigenlijk best wel lastig om te zeggen, omdat we daar niet heel veel uh, data over hebben. Um, wat we wel zien is dat jongeren, ja, dat kan ik alleen maar een beetje ook uit mijn directe omgeving mm. zien. Dat jonge mensen, ik beschouw me zelf dan even als jongeren, 32.
2: Ja,
1: nou dat is heel om uh,
2: even. <laughs>
1: dat ze zich uh, ja, wel meer bezighouden en interesseren van wat zijn nou de alternatieven voor monogamie. En dat ze zich misschien vrijer voelen om hun relaties op een niet-traditionele manier in te richten. Mm -hmm. Dat wel.
2: Ja, ja. En jij, en jij organiseert dus praatgroepen en je spreekt veel mensen die nou, een open relatie hebben of misschien wel een open relatie willen. En ja. um, nou ja, wij, wij, bij onze luisteraars bleek dat dus ook enorm te spelen. In elk geval 16% die zou misschien wel eens een open relatie willen. Wat zijn, heb je nou een paar tips? Misschien drie tips of zo. Verstel je wil je relatie openen. Waar, ja. Ja, wat, wat, wat zijn dan belangrijkste dingen om op te letten?
1: komen ook echt wel veel mensen naar de praatgroep. Bijvoorbeeld ook met hun partner die een open relatie hebben. Mm -hmm. Of mensen die alleen maar nieuwsgierig zijn... en die nog helemaal geen ervaring hebben. Mm -hmm. um, ja, drie tips. Ik denk dat het belangrijk is om goed met elkaar eerst een gesprek te voeren... over wat is nou je motivatie om voor een open relatie te kiezen. Mm. Dus heeft dat te maken met een, een, vanuit een behoefte, vanuit een seksuele behoefte... misschien vanuit een emotionele behoefte... of is het meer soort van filosofisch, het idee van niet te zitten... en heb je eigenlijk niet zoveel behoefte daaraan. Ik denk dat dat een belangrijke verkenning is om mee te beginnen... Um, en dan eigenlijk wat je ziet is dat er vaak een mismatch is hè, in snelheid. De, vaak wil één wat sneller dan de ander ja. en je wil al gelijk ervoor gaan.
2: Vaak zie je ook wel ja. dat, ik heb ook soms het idee dat één iemand dan al een beetje iemand op het oog heeft. Hmm. <laughs> Waar die dan meteen ja, nou ja. bovenop springt.
1: <laughs> ja precies, dan is het echt ontstaan vanuit een ja. heel individuele behoefte. Niet eens een soort van vaag, maar heel concreet. Ja. En ik denk dat het dan des te belangrijker is... om de snelheid van de langzaamste te kiezen. Okay. Uh, dus dat is ook wat vaak uh, ja, wordt geadviseerd in die praatgroepen. Aan elkaar van oké, okay, kies wel de snelheid van de langzaamste. Het kan een beetje lastig zijn voor degene die sneller wil gaan. Ja, want die heeft er dat zin in. Dat is denk ik wel die belangrijk. Die kan niet zijn. Ja, wachten. precies. precies. Ja. Het is daarin En in die snelheid van de langzaamste... is het ook belangrijk om duidelijke afspraken te maken. En het gewoon ook echt concreet te maken. Dus denk aan... Um, ja, wat, wat zijn onze afspraken? Wat kun je dan doen? Kun je bijvoorbeeld alleen zoenen, en maar geen nummers uitwisselen? Wat doen we met de communicatie? Vinden we het fijn om elkaar face-to-face -face te zien als we dat vertellen? Of is het juist eerst een appje, zodat je zelf even rustig ja, dat kan ja. verwerken. En daarna
2: oh, met ja. elkaar gaan praten? Dat zou, dus jij, dan... dat zou jij wel aanraden, want ik denk soms wel van... Jeetje, hoe ver moet je gaan, weet je wel, in die afspraken?
1: Nou, dat is gewoon wel echt het ding. Ja? Als je begint met ethische non-monogamie, ja. dan wordt... Veel praten, geconfronteerd worden met dingen in jezelf en daardoor dus ook veel moeten communiceren. Uh, dat hoort er dan wel gewoon echt bij, omdat je geen script hebt. Je kan niet vertrouwen op het traditionele script, dus je moet zelf het script schrijven en dat vraagt wel veel van je.
2: Ja, ja. ja. ja ik, denk dan, ik denk dan toch van, is dat niet zoveel gedoe? Ik Heel eerlijk, als ik ook die uh, ja, mensen hoor over een de open relatie, denk ik ook soms een beetje van, waar halen mensen de tijd vandaan?
1: Yeah. Ja, ik denk, ik ben gewoon heel neurderig met relaties en ik vind yeah. dat wel heel leuk, yeah. um, maar ik besef wel dat het niet voor iedereen is, want inderdaad, als je dat zeg maar gedoe vindt om daarover te praten, dan, dan is het denk ik niet voor jou, mm -hmm. zeg maar. Ik zie ook best wel veel mannen die naar de praatgroep komen, yeah. dat is heel grappig, die komen dan met het beetje idee van... die hebben dan nog helemaal geen ervaring met non-mologamie... maar die zien het dan wel helemaal zitten om helemaal vrij te zijn. Ja. <laughs> en die denken... die hebben dan een soort uh, idyllisch beeld van... ja, dan is gewoon, ja, gewoon vrije liefde. Ja, toch? Ja, ik hoef gewoon uh, ja. over niks. Ja. Terwijl het eigenlijk heel erg gaat over zelf... die afspraken bedenken, daarover praten. Dus uh, ja, nee, het kost wel veel. Ja,
2: ja, ja precies. En dus het is eigenlijk ook veel meer een... Ja, in die zin ook een verdieping met je eigen partner. In de zin van meer Zeker. communiceren dan dat je uh, elke week uh, ontzettend met anderen van alles aan het doen bent.
1: Ja, het is ook wel een verdieping met je partner, maar ook denk ik met jezelf. Want je, je komt jezelf ook heel hard tegen. Ja. En uiteindelijk, kijk, dit is natuurlijk ook een soort beginfase. Um, als jij zegt mensen die hun relatie willen openen, dan is er altijd een soort start. En daarna, ja, dan settelen het, ding, het dingen ook wel. je ja, weet ja wel. Dus precies. Dingen, we komen ook wat meer tot rust. En hoe meer vertrouwen er is, hoe minder afspraken daar heel concreet uh, hoeven worden gemaakt. Ja, dus ja, dat, ja, ja, Dat is ook wel, het is gewoon in het begin vaak eventjes van wow, oké, okay, dit is een helemaal nieuwe manier het is ook afspraken. Een soort,
2: en dan... Ja, we zien ook een soort grip op de situatie of zo misschien.
1: Ja, precies. Ja. Zeker. Gewoon hoe veiliger iemand zich voelt... hoe minder uh, afspraken er gemaakt worden. Ja. Hoe, hoe, hey, hoe
2: zit het met, met, met uh, jaloezie? Hebben mensen daar veel uh, problemen mee?
1: Ja, dat was ook een uh, thema van de praangroep. Dat is iets waar uh, gewoon de meeste mensen over beginnen. Gewoon als ik aan iemand vertel... van oh, ik leef een onwoonkamer of ik hou me bezig. Ik denk dat dat uh, een heel menselijke normale emotie is. Zeg maar op allerlei gebieden in je leven kun je jaloers zijn en het is aan te raden om bij jezelf te raden te gaan van waar te ontrafelen van waar zit die jaloersie zich in is dat omdat uit bezitterigheid wil ik eigenlijk meer aandacht bijvoorbeeld ja. of um, word ik onzeker doordat ik had bijvoorbeeld dan als mijn vriend met een hele dunne die had op een gegeven moment een hele dunne liefde en dan ja. werd ik daar heel ja, dat was voor mij een soort van een mega trigger point. En dat ging natuurlijk niet over haar. Dat ging over dat ik. Het dat ging over mijn relatie tot mijn lichaam. Ja. Um, dus het leert je vaak wel heel veel. En het is kut. Ja, het is, het is gewoon uh, het is heel kut. Ja, oké. Okay. Uh, nou, dat is ja. ook wel helder. Ja, soms. <laughs> maar je komt er wel ding... doorheen. Ja, soms <laughs> zijn dingen ook zijn, gewoon kut. Ja, nee. <laughs> nou, nog één ding over jaloezie. Kijk, het is denk ik voor een gedeelte. Uh, dus een soort spiegel schijnen op je eigen... of een licht schijnen op je eigen onzekerheden. En aan de andere kant... kan het soms ook echt zijn... dat er een behoefte onder ligt. Dus dat hoort ook ja, allemaal ja. bij non-blogamie. Dat je dus daar een soort van aan zelfonderzoek onderzoek gaat doen.
2: En, hey, en um, je bent dus die praatgroep begonnen... voor niet-mogamie. Die zit volgens mij elke keer vol. Klopt. Uh, waarom ben je die gestart? En, wat, en wat, ja, wat, wat wil je ermee ook?
1: Ja, ik merkte eigenlijk dat er zoveel mensen zaten met vragen... rondom non-organamie... en die dan koffietjes wilden drinken. Toen dacht ja, ik, oké, okay, ja. dit kan op een efficiëntere manier. Toen dacht ik, ik ga gewoon heel oldschool... een praatgroep starten. Ja. En um, het is heel leuk... en het levert ook heel veel op. Het is ook gewoon soms ongemakkelijk of zo. Ik, ja, iedereen komt daar binnen, dus er wel niemand kent elkaar. Ja. Um, maar uiteindelijk levert het heel veel op... en ik krijg ook echt terug van mensen dat heel veel... nou, heel veel mensen komen gewoon... iedere maand ook terug... Um, en ja, dat is eigenlijk heel fijn om te delen en om, ook om je minder alleen te voelen. Omdat het toch ja. best wel veel oordeel is van de samenleving. Ja? Voor de rest is het ook gewoon praktische tips uitwisselen. Is
2: er, zijn er veel voordelen waar mensen tegenaan lopen in jouw... Uh,
1: ja, in zeker. Ja?
2: ja. Grappig. Ik, ik heb dus het idee dat het al he, eigenlijk helemaal normaal is.
1: Ja, ik denk dat dat heel erg de, de, bubbel, de bubbel is.
2: Ja. Heel erg, ja. Maar dan, ja. dan loop je tegen voordelen aan op werk of, of, of bij familie? Of...
1: Ja, op werk, maar ook gewoon de mensen met wie ik date, hun vriendengroepen. Oh ja? En wat zijn de voordelen dan? Dat um, bijvoorbeeld in mijn polyamoreuze relaties... dat de relaties naast mijn nestingpartner, dus met wie ik samenwoon... Mm. dat dat niet echt een relatie zijn. Nou ja, dat het ook nooit kan werken. Dus als het uitgaat dat het dan ligt aan de non of. Mm feit dat het een relatie was. Maar dat willen mensen
2: het... toch ook? Dat willen mensen in gesloten relaties toch ook zeggen?
1: Van, oh ja, zie je, ja, zie maar... je wel? Ja, die open. Ja, wil die open ik, terwijl gekies, we dat ja. bij, bij een monogame relatie zeggen we dat nooit. We zeggen nee. nooit van, oh, een, het oh, het ging uit omdat het de was. Het lach aan ja, de monogamie.
2: Daarom... Ja, ja. Ja, dat ja, is precies. ook wel verfrissend eigenlijk, toch? Ja. Ja. <laughs> Hey, yeah. en, en die praatgroep, want, want je gaat nu ook uh, grotere praatgroepen organiseren, toch?
1: Nou, ik, ga, ik, ben, ik heb een hele leuke samenwerking met ALAP. Dat zit tussen het Museum yeah. en de uh, Tolhuisduin, En um, daar ga ik nu dus maandelijks de praatgroepen blijven organiseren. Dus iedere maand. Uh, maar ik ga ook nu events organiseren. Dus een soort speeddate. Niet echt per se met romantische, erotische intenties. Hoef dat te zijn, maar meer om elkaar te leren kennen en om een soort een community te bouwen. Ja. En lezingen en misschien gewoon een feestje. Dus daar ben ik nu mee bezig. Heel dus leuk, is... Eva. Nou,
2: ik denk dat misschien ja. die luisteraars van ons... die uh, een open relatie wel zien zitten... die kunnen misschien wel bij jou even komen speeddaten dan.
1: Ja, met elkaar. Eva verwelpt wel. kunnen ze aanrelden voor de nieuwsbrief.
2: Heel goed. We gaan, we gaan het in de show notes zetten. Ja, link naar jouw nieuwsbrief. Hey, thanks Top. Eva. Dankjewel dat je even wilde inbellen. En uh, nou, ik zie je vast snel wel weer. Tot snel. Doei. 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 Oké, okay, concluderend. Ga jij zo naar huis en... Uh...
0: Het sleutelspel uh, beginnen met Dido? <laughs> ja, een fles wijn drinken met Dido en zeggen van... <laughs> en sowieso drink ik niet, dus ik kan het, oh ja. het gesprek nooit beginnen.
2: Oh, dat, vind ik, dat hebben we eigenlijk helemaal laten liggen. Maar een je open je relatie dit? zonder alcohol.
0: Op zich best een interessante ik vraag.
2: Best een uitdaging. Ja.
0: Ja. 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 Nou ja, misschien... Ja, ik, nee, ik ga, ik, ga, ik ga niet dat gesprek... Niet vandaag. Uh, niet vandaag. Dat nee. ligt in een, ander, een andere fase van ons leven. Maar mij lijkt het nog steeds... Te ingewikkeld. Ja, ja. En te veel werk ook.
2: Nou, ja, precies. Wat ik ook met Eva besprak, van waar hou je de tijd vandaan? Ja. Dat, dat denk ik, maar dat vind ik ook een soort burgerlijke gedachte van mezelf. En ik heb wel, dat ik door dit hele onderzoek, had ik ook al een beetje door dat, dat uh, field verhaal, dat ik wel, ik begrijp wel beter de maatschappelijke stromingen, zeg maar, die onder dat openen van al die relaties liggen. En ik zie ook wel dat het... Um, misschien wel een doel dient wat wat eigenlijk best wel vet is en wat wat verder gaat dan alleen die open relaties dus een soort van uh, niet meer alleen die focus op dat romantische mm -hmm. hetero monogame ideaal wat natuurlijk uh, ja voor de samenleving misschien heel goed is maar bijvoorbeeld voor vrouwen vaak best wel a-relaxed. Uitpakt. Um, en ja dat dat eigenlijk zo bezien vind ik het ik vind het sowieso heel heel leuk dat mensen uh, op een vrijere manier bezig zijn met hoe ze hun liefdes en hun seksleven willen ja. in, uh, inrichten. Maar ik um, ja, vind dat maatschappelijke element ook wel heel tof. Ja, nee, en
0: daar ben ik het op zich ook wel mee Misschien eens. Misschien maar... zijn we gewoon lui, Perre. Nou, ik, bij, mij, bij mij heeft het ook wat te maken met dat ik eigenlijk juist... nu pas in mijn leven op het punt ben aangekomen... dat ik gewoon mezelf een soort van volwassen genoeg voel... om echt een soort van hardcore ergens voor te gaan of zo.
2: Qua
0: relatie? Nou, niet alleen qua relatie, maar gewoon, überhaupt, gewoon radicaal voor, voor iets kiezen, kiezen in je leven. Ja. Of, je nou, of het nou om je relatie gaat, of, of, of om je werk, ja. of om je, uh, waar je woont, of, uh, uh, of dat je, zeg maar, waar je woont, een soort gemeenschap probeert op te bouwen. Mm. Al die dingen, um, ja, ik, ik, ik heb het goed, dat ik daar, daar nu ben aanbeland. Dat dat, zeg maar, ja, ja. Mijn, uh, mijn, mijn, uh, uh, toch, toch weer die 40ste verjaardag. Zeg maar, voor mij. Is, is dat nu de fase waar ik in zit. Ja, zeker. En ik, ik, en ik denk
2: dan dus dat mensen met open relaties... daar tegenover zouden zetten van ja, maar dat hoeft dus niet. Juist, je kan wat jij eerder ook zei... van je kan ook kiezen voor ja. iemand... en juist dat, dat in acht nemen... en zeggen van we willen juist dat het werkt... en daarom bouwen we deze vrijheid in. Nee,
0: En dat zie ik misschien met al die research... zie ik dat wel in. Ja. Dus da daar zijn wel een soort van allemaal vooroordelen... bij mij weggenomen. Uh, maar... Ik vind
2: het vooral leuk... of. En ook wel jammer dat jouw voordeel dat mensen met open relaties. de hele tijd aan het seksen zijn.
0: Nou, niet aan het seksen, maar wel gewoon de hele tijd ermee be Daarmee van, bezig zijn. Ja, gewoon ja. in ieder restaurant en zo. Ja. Uh, aan de scouten ja, zijn. Ja, ja. ja gewoon. Uh, oh, lijkt me echt. Erg. Ja. Uh, ja. Dus, de, dus dat, is, dat is wel veranderd. Maar ja. vooralsnog, ik niet. Mijn. mijn nu niet. niet. Oké.
2: Okay. Nou, bij deze.
0: Heb je zin in een sigaret nu?
2: Nu niet, maar het is elf uur s ochtends. Dan is mijn sigaret-tijd <laughs> nog niet aangebroken. Maar.
0: Het dus is heel lekker
2: weer. Dus het gaat vandaag wel weer kriebelen, denk ik.
0: En volgende week gaan we het daarover hebben.
2: Volgende week gaan we het hebben over roken. Ja. En ik zie er tegenop, maar ik kijk er ook naar uit.
0: Ja, ik kijk er naar uit.
2: Ja, jij rookt ja, ja. ook niet. Ja, oké. Okay.
0: Tot volgende week.